0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
2: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Of was Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Vai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīs talents?
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemieki klausītāji. 1940. gada 17. jūnijā beidza pastāvēt divas desmitgadas iepriekš tapusī Latvijas valsts, beidza pastāvēt, kā mēs sakām, de facto. Mani sarunas Biedri studijā profesors Henrīks Strots un Latvijas zinātņu akadēmijas pētnieks Artūra Žvinklis. Labdien! Datumi ir ļoti zīmīgi 1940. gadā 17. jūnijā, Okupantu tanki vienlaicīgi iebrauca gan Parīzē, proti šajā dienā nacistiskā Vācija ieņēma Francijas galvas pilsētu gan mazajā Parīzē. 17. jūnijā padomju tanki iebrauc Rīgā. Bet pirms 17. jūnija ir dažas liktenīgas, dramatiskas dienas, un pirmām kartā mūsu saruna šodien būs par to kā tad padomju savienības sagatavoja Latvijas un pārējo Baltijas valstu okupāciju, un kā risinājās pati okupācija pirmās tās dienas. Latvija tobrīd faktiski jau daļēji ir padomju savienības pakļautībā, šeit jau ir padomju karaspēks jau kopš 39. gada rudens, Latvijas valdības rīcība ir tobrīd uh, ierobežota un arī, starptautiskā sabiedrība, citas valstis uztver Latviju un arī pārējās Baltijas valstis kā padomju satelītus jau to brīd. Kā Latvijas valdība mēģina pielāgoties šai padomju karaspēku klātbūtnes situācijai? Un varbūt jāsaka tā, uz ko jūsuprāt Ulmeņu valdība cer un kā tā varbūt redz tālāko attīstību?
2: Jāsaka, ka Latvijas valdība ar Kārlu Valdu priekšgalā bija situācija, kad tiešām tajā brīdī vairs cerēt īsti nebija uz ko, nevarēja uz ko, un tas bija tāds drūms stāvoklis. Faktiskā bezcerība var pateikt, politiski reāla bezcerība, kur nekādu pozitīvu risinājumu sagaidīt priekš Latvijas tajā brīdī nebija nemazāko cerību un iespēju. Vienīgās, manuprāt, Ulmeņa valdības rūpis bija novērst atklātu agresiju, atklātu karadarbību Latvijas teritorijā. Tieši šī iemesla dēļ kas slēgts 1939. gada 5. oktobra savstarpējās palīdzības pakts ar padovi piekāpjoties faktiski visiem Staļinu un Molotovu izvirzītajiem nosacījumiem, gan nokaulejot vienu, lai gan te vēsturiski pētījumi liecina, kad tas bija vairāk Staļina drīzāk iestudēt teātra izrāde, kad Lūk Latvijā izdevies nokaulejot 50 tūkstoši kontingenti ievišanas vietā uz 25 tūkstošiem, sākotnējā Staļina prasība bija jūs 50 tūkstoši. Gribētos mazliet kliedēt arī ar visiem pazīstabām bākslas filmām radītos stereotipus par Ulmani un viņa ārlietu ministru Munteru, kā tādiem Latvijas interešu nodevējiem, paklausīgiem gataviem tūliņu pat izpildīt, jebkuras PSRS iegribas tā tas gluži nebija. To var atrast kaut vai Krievu vēsturnieces Ieļenes Zupkovus pētījumā, kur viņa, balstoties uz viņai pieejamiem Krievijas arhīvu dokumentiem, skaidri norāda, ka Munters, izsaukts uz Maskavu, uz sarunām par šī savstarpējās palīdzības paktas slēgšanu, vismaz sākotnēji turējies un viņa pat lietu apzīmējumu bija Staļinam diezgan ciets rieksts. Staļins ķēries pie pierunāšanas sācis uh, arī draudēt, Paziņojis, ka tika parakstīts Molotovu Rībentropa pakts, kad šo sarunu laikā, lūk, Vācija ļoti esot uzstājusi, kad ietekmes sfēras Latvijā jāsadala pa Daugavu, tā tad vietumu daļu atdodot Vācijai, bet austrumu daļu padomjas Savienībai. Staļins piedraudēja, ka viņš neizslēdzot iespēju, ka vācieši atkal varot izvirzīt šo jautājumu, un tad viņam būšot iespējams ļoti grūti ko iebilst. Kas attiecas uz pašu Kārļu Ulmani, tā kā jau teicu, viņa primārais nolūks un galvenā vēlme šajā brīdī bija tiešām novērsta kara Latvijas teritorijā. Ļoti nepareizi, ka mēs bieži šo šodien izvirzam par Kārļu Ulmaņu vainu, politisko neveiksmi, politisko neprazmi. Es atļaušos vēl iet tālāk pagātnē. Jā, par pretošanu, būtu varētu runāt, ja būtu konsekventi. Kaut vai visas trīs Baltijas valstis kopumā, īstenojušas savstarpējās palīdzības princips, izveidojušas Militāru savienību, reālu militāru savienību, uz ko savā laikā mudināja Latvijas pirmais ārlietu ministrs Zikfrīts Anna Mejerovits. Tas papīras savienības gan bija, bet reālas savienības, kur slēdzēja puses viena otrai, reāli palīdzētu. Reālas savienības nebija par tiem apgalvojumiem, kas apgalvo, ka pretoties vajadzēja vienalga pietiek atsaukt atmiņā, kā notika... Padomju, ka ar spēku šoreiz jau ieiešana Latvijas teritorijā 1940. gada 17. jūnijā. Un mēs redzam, ka galvenie spēki ienāca pa taisnāko ceļu no Lietuvas teritorijas. Latvija nekad nebija veikusi nekādas robežas nocietināšanas vai karabgatavības pasākums vienvid robežā ar Lietuvu. Latvija neatradās Somijas situācijā. Tas nu ir jāņem vērā, ne nepolitiski. ne politiski. Arī nemilitāri. Arī nemilitāri. Tas jautājums,
0: kas daudzs arī nodarbina, un par ko ir spekulācijas arī tādā populārā līmenī, cik daudz Ulmanis zināja? Te varbūt ir vērts to skatīt tad uzreiz no abām pusēm. Vai 39. gadā Staļinam jau bija gatavs aneksijas plāns, jeb 39. gadā Padomjas Savienība vēl pieļāva iespēju samierināties arī ar šādu protektorātu līmeni attiecībās ar Baltijas valstīm, un otrs, kurā brīdī... Ulmaņa valdībai varbūt kļuva skaidrs, kas ir gaidāms, cik lielā mērā Ulmaņa valdība 40. gada jūnijā bija informēta par to, kas Latvijas sagaida.
1: Man šķiet, ka pirmais signāls no padomju savienības puses, ka viņi gatavojas iebrukt Baltijā, nav jāmeklē 39. gadā, bet jau 1936. gadā Dždanovs, oficiāli tautas padomu kongresā paziņoja, ka sarkanā armija var caur Baltiju iztirst ceļu proliterētu uzvarē Eiropā. Tas ir viens. Otrais, jāsaka, ka ten sākās lieli procesi arī pašas padomju savienības iekšējā attīrīšanās. Arī virsnieku korpusa tīrīšana 40 tūkstoši tālāk. Un tad Kā te kolēģis Žvinklis jau pareizi teica, tādā staļina diplomātija. Piemēram, es te speciāli pierakstīju vienu citātu. Staļins munters un kociņš sarunājas 39. gada 2. oktobrī Kremlī. Staļins, lai pielaustu Monteru respektīvi Ulmaņa valdību, noslēgt to pašu bāzu līgumu, saka tādu frazi, ja mēs vienosimies, būs ļoti labas izredzes komercijām, un citiem ekonomiskajiem darījumiem. Citāta beigas. Tas ir ļoti mūsdienīgi. Šodien ar pat daudzi saka, tā sakot, ka būs milzīgas iespējas komercijājiem darījumiem un tālāk. Man kā vēsturniekam vienmēr nāk atmiņā, Cicaronu, teiciens jau simts gadu pirms Kristus dzimšanas. Un latīņu valodā tas skaņ tā – Danaos ut Dona Ferenteis. Tas ir – es baidos no donaviešiem, pat ja tiet man nesdāvanas. Tāpēc impēriju solījumiem, sevišķi impērijas, kas mūs vairāk kārt ir okupējušas un arī viņu mantnieku, vienmēr jāizturās ļoti uzmanīgi. Vēl viena lieta šeit no klaipēdas – Līdz Narvai jūrā atradās 19, padomju savienības, karakuģi ar kreiseri Čirovs priekalā. Tā kā, teiksim, ja nāca sarkana armija, šeit bija iekšā 25 tūkstoši kurzemē, un tad vēl šeit bija segums. Tā kā te pārmest Ulmanim kaut kādu gļēvu un tad tālāk, es domāju, ka tīrais neprāts, es domāju, ka Vienīgais, ko viņš varēja darīt, un varbūt, ko viņš arī neizdarīja, vajadzēja griezties starptautiski, diplomātiski, kaut kur protestēt, kā tautu savienībai vairāk viņš nekā nevarēja izdarīt. Un tālāk es ļoti piekristu, Liņa kunga piezīmēja salīdzinājums starp lielo un mazo Parīzi par okupāciju. Ziniet, ja tā gudīgi runā, teiksim, man pētot šo periodu radies iespaids, ka sarkanā armija... It kā izpildīja Vērmakta otrā ešalona pienākumus. Vērmakta pirmā ešalons atrodas kaut kur. Jūs nu, jau iepriekšājus raidījumos stāstījāt, kolēģis kuzmins, bet otrais ešalons jādā šeit. Un tas ešalons bija milzīgs, es te to skaitļus. Bet Baltijas valstīm ir 4 vīru, 3 tūkstoši tanku, 8 tūkstoši lielgabalu. 500 bruņu mašīnu. Ko varēja izdarīt? Atbildot uz jūsu uzstādīte jautājumu, bija plāns vai nebija plāns? Es domāju, ka viņi rīkojas ļoti plānveidīgi pārdomāti, kaut arī mēs pašais vien maz ko zinām. Tāpēc, ka neviens nav ticis pie arhīviem klāt. Bet kas ir ļoti labi zināms? 40. gada aprilī PSRS iekšļietu tautas komisāra vietnieks generālis Černišovs, Zīņo politbirojām, ka viņš ir sagatavojis konvoju karaspēku, atbruļotā Baltijas karaspēka, transportēšanu aizmūlē. Tajā pašā laikā aprilī ir tā paša Černišo pavēle. Trijās gūstekni nomērsties, Ostaškova un citas, kur atradās polju virsnieki, pavēle mēnešā laikā razgrūzīt. Šī
0: ir
1: Nu laikam izgraut, ja vai vai izlāde vieta būtu sagatavota. Tālāk vēl 40. gada 14. jūnija precīz pavēle Latvijas karagūstekņus sūgtīt uz Krieviju, cauru Bigosova staciju.
0: Acīm redzot, runājot par jūsu pieminētajām pavēlēm, sagatavot latviešu un baltiešu kara gūstekņiem nometnes Krievijas teritorijā, nu tas būtu gadījumam, ja Baltijas valstu armijas tomēr izlēmtu pretoties un pēc tam būtu piespiestas kapitulēt. Lēmums ielaist Sadomju karaspēku bez militāras pretošanās nu, acīm redzot, glāba daudzus latviešu karavīrus no. Neprognozējām likteņi, ja mēs zinām, kas notika ar poļu virsniekiem, kādā veidā šīs nometnes tika atbrīvotas. Ja? Mēs runājam šajā gadījumā par katiņas traģēdiju. Tas izskanēja faktiski vienā no mūsu iepriekšējām sarunām, un to teica kolēģis no kara muzeja Valdis Kuzminis, ka vispār Latvijas jo sevišķi un arī pārējās iestādes šai posmās ar 39. un 40. gadu Zināmā mērā ir balansējušas uz caustarpējās palīdzības līguma pārkāpšanas robežas cenšoties maksimāli apgrūtināt. Padomju, spēku vienībām šeit eksistenci, acīm redzot ar domu, ka lai vājinātu viņu kaujas un kaut kāda cerība var būt, ka tomēr pasaulē kaut kas mainās. Nu, piemēram, teiksim, ja Vācija tiktu strauji sakauta karā pret rietumu sabiedrotējiem. Kaut kādas tādas varbūt domas bija. Nu, katrā ziņā tas apliecina, ka Latvijas valdība un Latvijas armija saglabāja vēlmi un gatavību pretoties par Ulmaņa informētību. Vispār tas populārais viedoklis, ka Ulmanis zināja diezgan daudz un zināja diezgan labi, ko gatavo padomi Savienība.
1: Tas ir pareizi, es domāju, bet te vēl divi apstādi jāievaro, par ko mūsu varbūt arī prese un arī vēsturnieki neraksta. Viens no jautājumiem ir paša Ulmaņa fiziskais stāvoklis. Ja mēs paskatāmies... Vācijas izlūka dienas ziņojums par Ulmani šai laikā, tad redzams, ka pēc 70 gadu jubilēs Ulmanis ir ļoti slikti jūties. Un to apliecina arī viņa ministres savā ziņojumā Vācijai. Valgmanis konkrēti. Ulmaņa tāds nesevišķi labais stāvoklis. Varbūt arī ar to izskaidojums arī tās rīcības trūkums, ko Latviešu nācija gaidītu šodien. Protestu vismaz.
0: Arī varbūt mēģinājumu pašam vismaz personiski aizkļūt kaut kur projām no valsts, jā, lai jā, pēc jā. tam iespējams organizētu trimdes valdību kaut kur Londonā. Un
1: otrais moments par to pašu aprili, par ko mēs te mazdien ierunājāmies, atkāpjas ģenerālis balodis. Par generāla baloža atkāpšanos dērīja personīgi ziņos Stalinam. Tas dokuments ir saglabājies, viņu arī publicēja jau okupācijas mūzēja gada grāmatā, un tur divas lietas. Balodis bija Krievu virziena pārstāvis, vecājas virsnieks, un tad tālāk bija mums labvēlīgs, un tā. Bet tas nekas, biedri staģina, nu tā pārfrazējot bēju. Ziniet, mums paliek vēl divi. Šeit iekšā labi darbinieki, generālis Dambītes un ģenerālis Kļavičs, kuri izpilda mūsu norādījumus, un par kuru katru tātad tā, tā, zinot. Es saprotu, ka visus darbiniek, kas tad darbojās, bērējā nevarēja uzskaitīt ziņojumā staļinā. Bija daudz vairāk, protams, bet pastāvēja arī iekšējie spēki. Es nevaru par komunisko vai lielnieku partiju, kura bija pavisam mazsvarīga toreiz, tur darasimt cilvēki tikai no tiem 200 cietumā, bet arī par pārējiem.
0: Vēl jārunā par vienu konkrētu notikumu, kas notiek 15. jūnijā – Un runa ir par tā saukto Masļenku incidentu, kas, es saprotu, pat īsti nav vienīgais, ka uzbrukumi ir notikuši ne tikai konkrēti Masļenkos, kur tas uzbrukums bija ar upuriem un viss kaļākais, bet vairākās vietās šajā dienā NKVD daļas pāriet Latvijas robežu, tiek ņemti gūstā Latvijas robežas argi, arī dzem civiliedzīvotāji, Nu, jautājums ir, kāds ir tas padomju puses mērķis šajā brīdī, vai tā ir doma pirmām kārtām izprovocēt uz kaut kādu bruņotu pretestību, vai tā ir iebiedēšana. Nu, mēs zinām, ka līdzīgi gadījumi jau notika allaža, kad notika šie uzbrukumi pirms Ziemass kara sākuma Sarkana armijas arī, ko artilērijas apšauda Somijas pierobežā. Visiem zināmais Gleivicis incidents, kas bija labi inscenēts, lai argumentētu to, ka poļi ir pirmie uzbrukuši vāciešiem un tā tālāk.
2: Manuprāt, te kombinējās divi momenti. Tas ir iebiedēšana, protams, bet galvenais, gadījumā, ja ienākot būs sastopama jau kāda pretošanās, tad varēs apgriezt visu kājām gaisā un paziņot, ka Latvijas puse ir sarīkojis provokācijas uz padomju robežas. Jāpaskatās uz tiem cilvēkiem, kas tika sagūstīti šajā naktī uz 15. jūniju, un starp viņiem bija kāds Krievus zemnieks Dmitrijs Maslauze. Pret viņu sāka čekas krimināla procesu. Viņu apsūdzēja spiegošanā. Pratināšanu laikā Maslaulam tapa jautāts arī par tās nakts notikumiem. Faktiski mēģināts no viņa izspiest pilnīgi jaunu versiju, ka paši latviešu robežsargi decinājuši paši šaudījušies, ka notikusi būtībā nevis padomju puses teroristisks uzbrukums, bet inscinēta provokācija, ko veikusi pati Latvijas puse. Tā kā es domāju, ka te tiešām bija plāns pasludināt to par Latvijas puses provokāciju, iespējams pat apgriezt visu pilnīgi kā un paziņot, ka Latvijas arī, ko bruņotas provokācijas uz PSRs robežas, tas tika gatavots kara darbības sākuma gadījumam, lai to attaisnotu.
0: Kas tad notiek tajā brīdī, kad sarkanās armijas tanki sasniedz Rīgu? Ir fotogrāfijas, kas visiem apmēram rāda šo priekšstatu. Pirmkārt, kā notiek faktiskā vāras pārņemšana? Kas pārņem administratīvo varu, ministrijās un tā tālāk līdz brīdiem, kad tiek veidota šī Kirhenšteina marioneša valdība?
1: Pirmā kartā par fotogrāfijām. Diemžēl tās nav fotogrāfijas, tie ir kadri no kinofilmas kuru uzņēma Sarkana armija vai NKVD no Rīgas jumtiem. Šī filma atrodas Krievijas kinofotofono arhīvā. Igauņi ir iegūši šo filmu. Igauņiem ir pilna filma. Mums ir tikai attēli. Bet nu, tas tāds sīkums, vienkārši detaļas. Tā visā varaspārņemšanas procesā darbojās. Sarkantīgi spēcīgi PSRs vēstniecība Latvijā. Un bija PSRS ietēkā grupa, kura tika nu, strīdamies, mēs pagainājam vēsturniekies arī īstenēs pārliecināts, vai tā iebrauca reizē ar sarkanāmies daļām, vai daudz vēlāk, uzvārditu zināmi. Sergejs Rusānovs kerra savā biogrāfijā raksta, kā viņš te atmācīts speciāli. Bet patiesībā to īsto funkciju izpildīja Višinskis. Un tas ir ne vairāk nemazāk kā padomju savienības, tautas komisāru padomju, priekšķēdai vietnieks, un galvenais kārējais padomju savienībā tīstus gadās.
2: Galvenais apsūdzētājs Staļina paraugma prāvēlēs. Ir līdz ir, Bet jāceris, ka viņš tomēr parādīja, ka ne vēltimācijas tieslietas vēl pie vecā bijušā cariskā režīma, jo ļoti perfekta bija šī spēle, Cik ideāli var izmantot autoritāro valsts iekārtu, kā mēs saucam viņu reizēm 15. maija republikas valsts struktūru, lai realizētu Latvijas okupācijai vajadzīgos uzdevums, lai šo struktūru faktiski nemainītu. Pat cilvēkus nomainīt pakāpeniski, pēc struktūras strādāja ideāli līdz pat 24. 5. augustam, kad oficiāli pieņēma Latvijas pēsar konstitūciju un Latvijā nodibinājās tipveida padomju varas sistēmu Līdz tam perfekti tika izmantots faktiski... Gandrīz neko negrozot. Ulmaņa 1934. gadā iedibināt šī valsts varas un pārvaldes sistēma. Protams, radās tur piedēklas tautas saima, bet tā nav pašlaik mūsu sarunas tēma. Otras – komunikācija ar Ulmaņu. Goddevība, cieņas apliecinājumi, kā nekā runāju ar valsts galvu. Jūs esat neatkarīga valsts, mums ir līgumi. Mēs tagad esam draugi tiešām uz mūžiem, jo jūs piekritāt, jā, mums radās domstarpības, mēs viņus atrisinājām. Tikai viens lūgums, kā mēs lūdzām atsakaļaties no valdības vadīšanas, bet mēs ļoti gribam, lai jūs paliekat valsts vadītājs, tā kā arī šī kombinācija bija ļoti veiksmīga un šī rīcība taiziņā, lai atrastu šo piesegu un vēl šodien varētu izmantot propagandā, kas šatad parādās Krievijas vēsturnieku darbos, pat ne šatad, bet tā ir diezgan tāda izteikta līnija, toreiz tas ļoti, ļoti veiksmīgi izdevās. Tad ir vēl viens tālījošs jautājums, ko mēs vispār esam noklusējis, ir okupācijas jautājumiem saistītājām problemā tikai daži juridiski aspekti. Man šķiet, un cik es esmu dzirdējis ar konferencēs par šo jautājumu, Latvija līdz šim brīdim nav oficiāli pasludinājusi, ka 1939. gada 5. oktobra savstārtaipējās palīdzības pakts viņā ir uzspiestas, ka tas ir nelikumīgs un tā. Līdz šim brīdim tas skaitās likumīgs valsts tiesību dokuments.
0: Vēl viens konkrēts jautājums par tiem, kuri sagaidīja Sarkanu armiju ar sajūsmu Rīgas ielās. Ir dzirdēti viedokli, nu jā, vietējie Krievi, vietējie ebreji, kaut kādi deklasēti elementi. Ir saglabājušies
1: oficiāli protokoli, arī plāni, kā sarkanarmijai būs ieiet Latvijā gan 39. gadā, gan 40. gadā. Pēc plāna bija paredzēts tā, ka vienā pusē nostāsies tagad sarkanarmijas vienība, otrajā pusē nostāsies Latvijas vienība, satiksies abu armiju. Komandieris, robežas, Latvijas robežas, Latvijas armijas virspavelnieks noziņos, ka mēs draudzīgā padomju savienībai valsts sagaidām jūs tagad Latvijas teritorijā. Otrajā pusē, sarkanās armijas komandieris, arī paziņos, ka izpildot jūsu lūgumu, mēs ierodamies jūsu teritorijā. Tikā izsūdīts gan Lietuvai, gan arī Latvijai, ka vajadzētu organizēt sagaidīšanu visā lietovas un Latvijas teritorijā. Armiju daļām dislobcētājiem šeit organizēt sagaidīšanu. Ir saglabājušies atskaites par sarkanarmijas braucienus caur Latviju un arī caur Lietuvu. Nekur, nekāda sagaidīšana izņemo dažus ciemus, kuros kā pieturējuši sarkanarmieši, Sievas pasniegušas pienu vai kā saglabājušies nav. Glužotrādi, piemēram, par Viļņu ir ziņojums kā buržaziskā valdība Viļņā... Liegusi darba ļaudīm, apsveikt sarkanu armiju, un sarkanu armiju apsveikt varēja tikai Rīgā. Nesmu pēdījis precīzi šo sociālo sastāvu, kas tur bija, kas nebija, bet es domāju, ka, protams, varēja būt vis tie cilvēki, ko jūs minējat, bet varēja būt vienkārši arī zinkārīgie. Tas ir viens, bet ceremonijā tāda tanku kūpstīšana, ko veica Vulsons vai Gedis Vulsons vai citi, tas varbūt cits mazliet
0: moments Jā, nu tā viņš savā laikā es arī labi atceros to viņu frāzijā, ka viņš teica, ka viņš esot skūpstīts šos tankus. Jā.
2: Principā es tieši tāpat gribēju atzīmēt šo te ziņkārīgā pūļa pulcēšanās aspektu, tas tiešām ir parasta vieta un nav nekas izbrīnu radošs vai speciāli kāda organizēts vai rī Var pilnīgi atspēkot, un to pierāda arī pirmie publicētie materiāli vēl uz karstām pēdām par nekārtībās stacijas laukumā aizturētajiem, kas pilnīgi apgāž apgalvojums, ka pārsvarā tur bijuši Latvijas ebreji, tur skaidri pēc nacionālā sastāva redzams, ka ebreji nu nekādi neveido šo kuligānu tiešām dauzoņu kas bija vietējie dauzoņas, ne jau no PSRS importētie, neveidoju šo dauzoņu lielāko daļu nekādā veidā, tā kā šāds aspekts arī pilnīgi ir garām, un arī mūsu publiskā telpā šatad atkal izskan par to, kad ēbrei bijuši sevišķi padomju spēka gaidītāji šeit, sevišķi nelojāli Latvijai, kas pilnīgi un absolūti neatbilst nekādai vēstures patiesībai, var skatīties visu 20. 30. gadu Latvijas vēsturi, Latvijas attiecības ar nacionālajām minoritātēm, respektīvi ebrejiem, un redzēt, ka šīs attiecības ir normālas, daudz labākas par daudzām citām minoritātēm. Ebreji ir valstiskāk domājoši, ja mēs kaut vai salīdzinām ar vācu minoritāti. Jā, bija viens aspekts. Tiešām, tas bija bailes no Hitlera vācijas, reāli pamatotas bailes, un tas, ka ebreji tiešām, Uztvēra padomi karspēku atnākšanu ar atvieglinājumu sajūtu, nu bet saprotiet, ka runa bija par cilvēkiem, par tautas kopību, kurai nebija izvēles. daudz leģendām apvīts īsti stāsts, ko es atļaušos šeit vēl pieminēt, ka neilgi pēc Latvijas okupācijas šeit bija padomi karas spēks, ēbrēju biedrībā notika ēbrējiem vēl pasākums. Tik ar tā saucamie buržo ebreju lai nāk paklausās. Tur viens no sarkanās armijas politvadītājiem ļoti skaidri pateica, nu, jums jau izvēle ir ļoti vienkārši, vai nu bodis atslēgas biedram Staļinam vai galvu hitleram Par pašiem latviešiem runājot neaizmirstīsim vienu aspektu, kad... Ļoti mēs zinām šo te vēsturisko naidu un nepatīko antipācijām pret Vāciju un vāciešiem, kas īpaši pastiprinājās pēc Hitlera nākšanas pie varas, jāņem vērā arī latviešu vairākums, kāpēc mierīgi uztvēra. Kāpēc tad nebija šī publiskajā protesta izpausmes vai tādas lietas, pilsoniskās nepakļaušanas akcijas? Arī tāpēc, ka latvieši, arī latvieši cerēja, ka, lai nu ko, būs slikti, varbūt būs vēl sliktāka, bet vismaz no kara izdosies izvairīties, no kara paglābties. Tas ir tā Ulmaņa doma, lai šeit notiktu, kas notiktams galvenais, lai nebūtu kara. Tiešām ir jāņem vērā tas, ka nepatika
0: pret Krieviem, Un bailes no Krieviem tas ir fenomens, kas latviešu tautā parādās tā izteikti pēc baigā gada, līdz tām tomēr dažādu aspektu dēļ. 700 gadu pavērdzinātāji, Kādā? lielākie latviešu tautas ienaidnieki tomēr primāri bija vācieši, mm. un nacīstu nākšana pie vāras to visu vēl uzsildīja, tā ka tajā brīdī pret briesmām no austrumiem vēl, teiksim, tādas iestrādātas alerģiskas reakcijas Jā, latviešiem vēl nav. Vēl viens
2: maziņš momentiņš jāņem vērā, ka veiksmīgi strādāja, Padomja propagandas mašīna miermīlīgā retorika, tas veiksmīgi strādāja, ne tikai Latvijā, strādāja visā Eiropā šī veiksmīgā propaganda.
1: Un arī šodien strādā tas pats. Ziniet, es tikai vienu piezīmu varbūt papildinot ļoti pareizo kolēģi domu par ebrejiem Latvijā. Vienu faktu vajadzētu neaizmirst, ka laikā no 38. gada līdz 40. gadam Latvija, fašistiskā Latvija, kā Krieva presi pašais raksta, uzņēma no Austrijas un no Vācijas pāri par 3000 ebreju bēgļu kuri bija aplaupīti pilnīgi pliki šeit. Un šajā jautājumā mēs pēc dažām dienām grāmatu Vācu valodā, kas nu pat izdota ir Austrijā, prezentēsim. Daudzas valstis, ieskaitot Amerikas Savienotās valstis, ieskaitot skandināvijas valstis, ebrejus neuzņēma vai uzņēma nepietiekamā skaitā, bet fašistiskā Latvija uzņēma ebrejus
0: Ar šiem secinājumiem par 1940. gada 17. jūniju un dienām pirms un tūlīt pēc tam, es gribētu noslēgt šo mūsu sarunu un sakt paldies maniem sarunas biedriem, vēsturniekiem, profesoram Hendrikam Strodam un Latvijas Zinātņu akadēmijas pētniekam Arturam Zvinklim. Paldies. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums